0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir wollen jetzt auch für ganz besonders Indien beten, wo es so eine Verfolgung ist. Wir sind fast täglich mit Ihnen in Verbindung. Es ist sehr schwierig geworden. Sie feiern auch Weihnachten und feiern das sehr stark und sehr offen. Aber es ist ziemlich Verfolgung dort. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt auch mit unseren Freunden und den vielen Kindern, Schulen Herr, dort im Krankenhaus und alles, Herr, Herr, was das Jahr durch wir unterstützt haben, dass du auch mit diesen Menschen jetzt bist, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, sei ihnen nahe in schwierigen Zeiten, Herr, wie sie es jetzt gerade erleben. Und danke, Herr, dass wir hier sein dürfen. Und danke, Herr, für das, was du uns gegeben hast. Und schenke es auch ihnen. Amen. Amen. Das ist das Schöne in Indien. In Deutschland wüsste ich nicht, wie viele noch in der Gemeinde sitzen würden bei einer Verfolgung. In Indien wird es eher voller. Da heißt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht leben wir den Glauben. Und es ist wirklich wunderbar, wie stark und fest die zum Teil sehr armen Menschen doch an Jesus hängen. Wisst ihr auch ein Stück warum? Sie haben sonst nichts. Wir haben viel. Wir bekommen viel. Wir, ich weiß nicht, mancher treppelsohn sagt, red schneller, ich muss heim, es gibt gleich Geschenke. Ja, äh, es geht noch ein bisschen, aber ich sag dir, wichtig ist, Jesus im Herzen zu haben. Amen. Amen. Gib mal Gott die Ehre. Wir sind heute Teil der größten Geburtstagsparty, die auf der Welt gefeiert wird. Ja, letzten Freitag fuhr ich in die Stadt und wollte, ich hab's auch, meiner Frau noch ein kleines Geschenk zu kaufen. Ich musste das mitten in der Stadt tun und ich stand schon ein Kilometer vor dem Parkhaus still. Schlange stehen vor dem Parkhaus, denn es ist Geburtstagsparty von Jesus. Ich ging durch die Tiefgarage hindurch, kam heraus, mitten im Christkindlesmarkt. Also da muss doch alles toll sein. Ein ganzer Markt, wo man Geschenke für Jesus kaufen kann. Es ist so viel da, wo man da kaufen kann. Die Kuchen wurden umbenannt, der Kuchen heißt auf einmal Christstollen, der Baum wurde umbenannt, er heißt auf einmal Christbaum. die Lieder singen vom Christkind und vom Kinderlein und ich hatte noch nie einen Kuchen, der Daniel stollen oder sowas hieß. Ja, aber ist ja auch eine große Geburtstagsparty. Ja, wie ist doch dieser Jesus beliebt. Wir haben vier Wochen nur Weihnachten, Christmas und Jingle Bells und macht hoch die Tür, die Tor macht weit und so weiter. Es läuft doch so viel und jetzt kommt dann der 24. Dezember, der Geburtstag. Wo Geburtstag gefeiert wird. Es ist zwar seltsam, dass das nicht derselbe Tag ist, an dem er geboren wurde, aber egal, einmal im Jahr feiert man Geburtstag. Es ist der 24. Und der ganze Kalender, unser Kalender, jedem Menschen sein Kalender, hat den Ursprung an Weihnachten. Also, zumindest in der christlichen Welt, die Juden haben eine andere Zeitzählung. Der Ursprung ist bei der Geburt Jesu. Und das sagt uns, dass das Kindelein doch 2018 Jahre alt geworden ist. Lieder vom Kind werden gesungen, von Erwachsenen, von Erwachsenen, die singen Lieder vom Kindelein, vom Kindelein, wie süß und wie lieblich doch das Kindelein ist. Das schon lange der Sieger in unserem, für uns geworden ist. Ja, und dann geht es los am 24. Endlich, endlich ist der Geburtstag da. Endlich die Geschenke, die Geschenke. Und dann gehen wir und schenken und das Kindelein Jesus, Jesus, der erwachsen geworden ist, ist da und wir schenken. Ein Geschenk dem Karl. Wir schenken ein Geschenk der Sabine und ein Geschenk der, ja, wie heißt du denn? Alexander. Einem Siegfried. Okay, und dann auf einmal ist alles leer. Ganze Geschenke sind leer. Jesus ist da, sagt: Toll. War nichts für mich dabei. Ist es nicht so? Jesus wird oft nur benutzt, aber nicht gebraucht. Lasst uns heute Morgen ein bisschen daran denken. Benutzen wir Jesus, die ganze Weihnachtszeit, benutzen wir die, um den Frieden in die Familie zu bringen, um schöne Geschenke zu machen, um richtig gut mal zu essen und nachher wieder zu schimpfen, weil die Kalorien doch die Waage bemerkt hat. Ist es so, dass wir da auf dem Weg sind? Das ist ja nichts Schlimmes, aber... Jesus kam eigentlich nicht, um benutzt zu werden, zum, sondern zum Gebraucht zu werden. Gebrauche Jesus, gebrauche Jesus. Das ist wichtig, Jesus zu gebrauchen. Er kam, damit wir ihn gebrauchen können. Und ihr Lieben, die Geschäftswelt macht jedes Jahr Milliarden von Umsatz, von der Geburtstagsparty von Jesus. Es feiern sogar Menschen mit in der Geburtstagsparty, die gar nicht an ihn glauben. Und vier Wochen ist so eine nette Atmosphäre. So eine nette Atmosphäre. Und dann beschenkt man sich. Und man nimmt, man nimmt das Päckchen. Kennt ihr Pflichtgeschenke? der schenkt mir jedes Jahr was, ich muss ihm auch was schenken. Ja, also da weiß man schon, da kommt etwas. Wir kennen das auch im Missionswerk von Firmen. Von den einen bekommt man Kalender, von der anderen eine Flasche Wein. Man richtet was hin, weil der eine was schenkt, schenkt man natürlich auch etwas. Also, dann gibt es andere Geschenke. Es gibt Traditionsgeschenke. Ich habe dem Oscar jedes Jahr eine Flasche Wein geschenkt. Den einen, den er so mag. Und schon 40 Jahre bekommt Oscar diese Flasche. Die kaufe ich schon im Januar, dass ich es nicht vergesse. Also wisst ihr, diese Pflichtgeschenke, nicht die Pflichtgeschenke, die Traditionsgeschenke. Ja, und dann gibt es, die fallen meistens ein bisschen schöner aus und größer aus, die Hintergedanken, Geschenke. Ich schenke dir ganz von Herzen das und jenes. Und da ist was drin, weil du im Gegenzug ja was brauchst und wenn du etwas schenkst, kann der andere nicht anders, wie so zu handeln, wie du es brauchst. Hinter-Gedanken-Geschenke. Ja, was gibt's denn noch alles? Es seid so ruhig, seid ihr betroffen. <lacht> ja, was wir auch ab und zu bekommen, nicht von den Anwesenden hier, aber so Entrümpelungsgeschenke. Ich habe letztens, also ich erfinde jetzt was, letzten Weihnachten so ein Schrott bekommen. Wem könnte ich das weiterschenken? Oder die eine, ich habe fünf Toaster bekommen, also vier davon schenk ich weiter. Wisst ihr so, ach, ich das Zeug muss raus. Also selbst wenn mein Nachbar das bekommt, ah ja, also besser wie wegwerfen. Also die die Pflicht nicht die Pflichtgeschenke, sondern die Entrümpelungs Geschenke, ja, so viele Geschenke. Ich habe jetzt mal die paar aufgezählt und dann gibt es auch die Wiedergutmachgeschenke. Ja, vielleicht hast du mal dein Nachbar angebellt, weil er die Putzwoche nicht gemacht hat oder so. Darf ich Ihnen eine Weihnachtsschokolade überreichen? Es tut mir ja so leid. Er merkt, das wird schon besser mit der Motivation. Dann aber die Geschenke, die von Herzen kommen. Ich habe gesucht gestern in allen Schränken, die mir einfielen. Ich habe mal von unseren Kindern, wo sie klein waren, zwei Latten zusammengenagelt bekommen zum Kreuz. Das war sowas von wertlos. Das war sowas von... Schief und sowas von krumm, aber da war so viel Herz drin. Und das ist das Geschenk, das ich hab's nicht gefunden, muss beim Umziehen vor sieben Jahren noch irgendwo in der Kiste liegen, aber ich hab's nicht weggeworfen. Es ist noch irgendwo. Das sind Geschenke von Herzen. Und wenn du von Herzen schenkst, muss das nicht so viel sein. Es müssen nicht die Millionen sein, aber es ist von Herzen. Und ihr Lieben, ein Geschenk von Herzen hat Gott uns geschenkt, indem er uns Jesus geschenkt hat. Amen. Wir lesen in Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das ist doch ein Geschenk, wenn du das bekommst. Wunderbarer Ratgeber in der heutigen Zeit wo irgendwo eine Firma, fünf Leute husten, geht der Börsenkurs in den Keller. Eine Zeit, wo man keine Ratschläge mehr geben kann, wann soll man Heizöl kaufen, wann soll man das oder jenes tun, man weiß es einfach nicht mehr. Wir haben bekommen ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, ein ewiger Vater, Friedefürst. Warum kam Jesus? Er kam nicht. Um uns vier schöne Wochen im Jahr zu geben. Ach, Herr Jesus, der Dezember, der ist so schön. Sorry, dass wir dich im Januar wieder in die Kiste packen und weil sonst verstaubst du ja bis wieder im November, werde dich auspacken. Nein, er kam nicht wegen den vier Wochen, wo wir Advent feiern. Er kam, damit wir in seine Familie eintreten können. Er kam, damit wir seine Kinder werden können. Und für manche Menschen ist das kindisch. Ich sage dir, es ist nicht kindisch, sondern wenn du ein Kind deiner Eltern bist, dann ist das auch nicht kindisch, sondern das ist eine natürliche Sache, dass du das Kind deiner Eltern bist. Auch wenn du dich nicht gut verstehst mit ihnen, du bist das Kind deiner Eltern. Und wir, wir dürfen Kinder des lebendigen Gottes sein. Wir dürfen dorthin. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns Jesus sandte Der Adam hat ja einen Riesenfehler gemacht, als er gesündigt hatte mit der Eva, wir nehmen jetzt nicht auseinander, war die Frau das Übel oder der Mann, das können wir anders mal tun. Aber es war Sünde da, es war Trennung von Gott da. Die Menschen konnten nicht mehr direkt zu Gott gehen. Es war eine große Prozedur mit Tiereschlachten und so weiter. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr, hätten, hätte, ihr hättet heute alle einen Ochsen mitbringen müssen, der draußen geschlachtet wird das ist so eine Sache, das wäre doch alles so aufwendig gewesen. Nein, Jesus kam und hat am Kreuz für uns alles getan, damit wir wieder direkten Zugang zum Vater haben, damit wir wieder direkten Zugang zu Jesus haben, zu Jesus, ja. Gott sandte seinen Sohn auf diese Erde, um mit uns zu leben. Er kam im Stall von Bethlehem, um mit uns zu leben. Er kam, niederer kann man nicht auf diese Erde kommen. Niemand wollte ihn haben, niemand hat ihm Platz gemacht. Er kam auf diesen Boden, ich weiß nicht was, Fels oder Sand. Er kam da in diese Krippe rein. Und ich glaube nicht, dass diese Krippe groß komfortabler waren wie in den Krippenspielen, wo, wo vier Dachlatten zusammengenagelt werden und irgendwo in Karton rein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ungefähr auch das Niveau der Qualität war, dieser Krippe. Kam in Bethlehem zur Welt. Yes, ja. Und für dich kam er, damit du ihn erleben kannst, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Und er kam, damit er all diese Erfahrungen machen konnte, außer Schnee wahrscheinlich, aber alle diese Erfahrungen machen konnte, wie du sie auch machst, Enttäuschungen zu erleben. Und weite Wege zu gehen und wie Menschen falsch sein können und so weiter. Er hat das alles auf dieser Erde durchgemacht. Er machte die gleichen Erfahrungen, wie wir hier auf dieser Erde machen. Und ich sage dir, Jesus ist keine Religion, sondern er ist eine Beziehung. Wir Menschen haben Jesus zu einer Religion gemacht, wo es heißt, wenn du nicht und wenn du nicht so und wenn du nicht so betest und nicht so aussehst und wenn du nicht das und jenes tust und diese Formeln einhältst und so gehst und das und jenes und so weiter. Jesus kam auf diese Erde für dich, nicht als Religion, sondern als dein liebender Freund als deine Verbindung zum Vater. Er kam auf diese Erde, um dir den Himmel auf die Erde zu bringen. Auch jetzt noch, auch jetzt, wo er zur Rechten des Vaters sitzt. Jesus ist keine Religion und Weihnachten ist ein Bild dafür, wie nahe wir Jesus sein können. Aber selbst wir Christen sind Jesus oftmals an Weihnachten weiter weg, wie in Pfingsten oder irgendwo sonst, weil an Weihnachten mit Kuchen backen und Hetze und Geschenke, Geschenke kaufen und so weiter. Oh, oh Herr, du weißt alles, nach Weihnachten bete ich wieder. Ja, ja er kam für uns, damit wir mit ihm leben können jeden Tag mit ihm leben können und nicht nur in die Kirche, in der Kirche. Er kam nicht für die Kirche, sondern er kam für dich. Er kam für dich für jeden Tag. Er kam nicht nur für dich, wenn du betest, wenn du Andacht hältst oder was auch immer, wenn du Lieder singst und vielleicht die aus dem Gesangbuch dir die Liebsten sind. Nein, er möchte jeden Tag, jede Sekunde dir nahe sein. Und es liegt an dir, wie nahe er dir sein darf. Und ich sage dir, lege nicht wieder nach Weihnachten irgendwo ab, wie, die, wie das, die, die Weihnachtsdeko, die wir irgendwann abbauen und wieder in Kisten verfrachten. Nein, sondern lebe mit ihm. Und Weihnachten ist ein Bild dafür, wie nahe er uns sein möchte. Jesus steht bereit, gebraucht zu werden. Lieben, wie die Luft hier. Die Luft, ihr habt nicht am Eingang jemanden gefragt, gibt es hier Luft? Weil wenn hier keine wäre, wäre es nicht möglich, hier lange zu sitzen. Niemand hat gefragt, gibt es hier Luft? Und niemand hat gefragt, sag mal, das ist eure Luft, darf ich die benutzen? Aber genau so, wie die Luft hier ist, so ist Jesus hier. Du darfst einfach ihn gebrauchen, du darfst einfach mit ihm reden, du darfst ihn lieb haben, du musst nicht erst sagen, ich muss jetzt erst, wenn es hier rum ist, eine halbe Stunde hier vor dem Kreuz liegen und muss das und jenes machen und nein, er ist dir ganz nahe. Damals war kein Platz für Jesus. Es heißt, draußen vor der Tür kam er zur Welt. Haben wir, hast du einen Platz für Jesus? Hast du einen Platz für Jesus? Sag ja, ich habe ein Kreuz an der Wand. Das ist, das, das ist Jesus. Ja, ich habe ein Kreuz umhängen. Ja, ich gehe in die Kirche zu meinem Jesus. Ich sage dir, das kannst du alles vergessen. Das sind Symbole, die darauf hinweisen, auf das Kreuz, das, was im Kreuz geschehen ist. Aber es liegt nichts an dem Kreuz, es liegt nichts irgendwo an irgendwie einem Kreuzchen, das du umhängst. Das ist alles wunderbar, das darfst du tun. Aber bete diese Dinge nicht an, denn du brauchst Jesus im Herzen und den darfst du anbeten. Amen. Das Schöne ist, er drängt sich niemanden auf. Was für Wünsche haben wir? Und ich glaube, heute, wenn ich jetzt so mit dem Mikrofon durch die Reihen ginge, es wird so manches kommen, was für Wünsche du hast, dass nächstes Jahr wieder das gut wird und dass das gut wird, dass du vielleicht ein Auto bekommst oder eine neue Waschmaschine oder was auch immer. Ja, auch wir haben einiges mit Geld bewegt dieses Jahr in Afrika, in Israel, in Indien. Und das 51. Kinderprojekt in, 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 in Israel haben wir eingeweiht, wieder einen Kindergarten. Wir haben viel bewegen können, aber Geld kann nicht heilen, Geld kann nicht Frieden geben, Geld kann nicht dein Leben verlängern. Frieden kommt nur von ihm. Und je mehr es auf dieser Erde von Machtleuten Friede heißt, desto weniger haben wir Frieden. Wir kennen es. Wir leben in so einer Zeit. Und ich sage dir, du brauchst den, der der Friedefürst ist. Du brauchst den Frieden in deinem Herzen. Geschenke sind nur eine Zeit lang etwas, wo man gebrauchen kann. Schokolade hält bei mir nicht lange. Das ist einfach. Ruckzug weg. Und Weihnachten äh, tut man so ein bisschen ansparen für die schlechte Zeit vom Frühjahr. Aber äh, das hält nicht so lange. Geld gibt man aus. Essen, das isst man, für das ist es da. Und so weiter. Ihr Lieben, diese Geschenke haben kurze Dauer. Sie machen kurze Freude. Und das ist auch gut so, äh, dass, dass die Geschenke Freude machen. Aber Gott hat sich für dich ein ganz besonderes Geschenk ausgedacht. Das wertvollste Geschenk hat er dir geschenkt. Es ist Jesus. Das wertvollste, es ist Jesus. Könnt ihr euch das vorstellen? Nicht, ja, Jesus, geteilt durch wie viel Milliarden Menschen auf dieser Erde, wenn man da Jesus teilt. Ja, gut, also da kommt nicht mehr viel dabei raus. Ne? Er kam für dich persönlich. Der Wert von dir ist der Wert von Jesus, weil er kam für dich persönlich und er kennt auch dich persönlich beim Namen. Du sagst vielleicht heute, oh, ich war vielleicht zehnmal in meinem Leben in der Kirche, der kann mich nicht kennen. Ja, ich nicht, aber Jesus kennt dich. Ja, ich bin doch gar nicht Christ. Jesus kennt dich trotzdem. Er kennt dich und er liebt dich und das ist das Wunderbare und er möchte, dass du in seine Familie mit reinkommst und einfach sagst, wow, danke, danke, Herr Jesus, dass ich mit dabei sein darf. Und das braucht keine Mitgliederbescheinigung, wir haben gar keine, wo man unterschreiben muss, ich bin ein Christ, nein, das muss hier geschehen. Das muss hier geschehen. Das heißt auch nicht katholisch, evangelisch oder missionswerkisch oder sonst was, sondern es heißt einfach Christus im Herzen. Durch, durch Jesus bekommt dein Leben erst einen Sinn. Jesus hat uns nicht nur in seiner... Anwesenheit, mit seiner Anwesenheit beschenkt, sondern ihr Lieben, er hat uns auch die Eintrittskarte zum Vater gebracht. Er hat für uns die Sünden vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Und die Eintrittskarte, wir dürfen hindurchgehen zum Vater. Er hat uns am Kreuz Vergebung geschenkt. Er ist die Antwort auf die Frage: gibt es ein Leben, gibt es ein Leben nach dem Tod? Dieses großzügige Geschenk Jesus steht gerade jetzt vor dir. Du sagst, ich sehe nichts. Er ist da. Ich habe es gerade gesagt, wie die Luft, die du atmest. Er ist da. Er steht gerade jetzt vor dir. Und du kannst ihn jetzt ignorieren oder du kannst ihn in die Ecke stellen, sagen, ja, ist gut, ich halte das noch aus, die paar Minuten hier und dann ist wieder gut für ein ja Oder... Du kannst ihn gebrauchen und sag, Jesus, komm, geh mit mir. Geh mit mir nach Hause, geh mit mir, zeige du mir den Weg. Wir haben gehört am Anfang, Ratgeber, er möchte dein Ratgeber sein. Dieses Geschenk wird dein ganzes Leben verändern. Ich sage erkenne den Wert. Du kannst nichts Wertvolleres mit nach Hause nehmen. Alles andere verliert seinen Wert, wenn wir Jesus haben. Und ihr Lieben, die ihr schon lange mit Jesus geht, in der Familie seid, wer, wer, ich möchte, dass euch mal wieder bewusst wird, den Wert dieses Geschenkes. Denn während dieses Geschenkes, es ist nicht wieder die Weihnachtszeit, die jedes Jahr wiederkommt und man mehr davon redet, sondern es ist der Jesus, der jede Sekunde, jeden Moment mit dir sein möchte. Es ist dein Jesus. In diesem Geschenk ist alles, was du brauchst. In diesem Geschenk, ihr Lieben, alles, was du brauchst, Jesus getan hat am Kreuz und das ist wirklich alles, findest du in Jesus. Wie bei einem Adventskalender kannst du Türchen aufmachen, eine Tür, da steht Hoffnung drauf. Hoffnung für Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Auf einem Türchen steht drauf Liebe, Liebe, wenn dich niemand liebt. Jesus liebt dich. Auf einem Türchen steht Glaube und das brauchst du, wenn so viel Zweifel drohen, dich kaputt zu machen. Am 24. Dezember machen wir im Adventskalender das größte Türchen auf. Und da hat es meistens das größte Schokoladstück drin oder das Spielzeug das größte oder was auch immer, Parfüm Filme und was es heute alles als Adventskalender gibt, immer das wertvollste Teil. Ich sage dir, Gott hat auch für uns eine Tür aufgemacht und die ist viel größer wie die, auf der 24 draufsteht. Jesus selber ist die Tür. Jesus selber ist die Tür zum Leben und die steht für dich offen. Diese Tür steht für dich offen. Schon Paulus hat gesagt in 1. Korinther 1, Vers 4, immer wieder danke ich Gott dafür, das unverdiente Geschenk. Nochmal, immer wieder danke ich Gott für das unverdiente Geschenk, dass er euch in Jesus Christus gegeben hat. Es ist unverdient, aber du hast es bekommen. Ein Geschenk, das du jederzeit gebrauchen kannst. In Jesaja 9, Vers 5 haben wir gelesen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Dein wertvollstes geschenk steht für dich persönlich zur verfügung greife zu sage ja ich will wie bei einer hochzeit wenn du einen ehepartner heiratest ja ich will amen, amen. lasst uns aufstehen hey ich danke dir dafür für diesen morgen und ich danke dir dafür Oh, Vater im Himmel, dass du Jesus gesandt hast auf diese Erde. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du in den ganzen Schmutz und Dreck gekommen bist, Herr, auf diese Erde, um uns wirklich, Herr, Heil und Freude und Frieden zu bringen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du diese Erde, Herr, erlebt hast und dass du, wirklich siegreich siegreich im Himmel bist, weil du für uns, Herr, den Sieg errungen hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir dafür, Herr, für jeden heute Morgen, der hier ist, der sagt, ja, ich möchte mit Jesus nach Hause gehen. Ich möchte, dass Jesus in mir lebt. Ich möchte Jesus mitnehmen. Herr, ich danke dir dafür, dass du jedem, der seine Schuld und Sünde zu dir bringt, vergibst. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du jeden in deine Familie aufnimmst, der sagt, ja, ich möchte. Ja, ich will. Und ich danke dir dafür. Herr, danke Herr, dass Frieden in so vielen von hier hineinkommt. Frieden, wo Zank ist. Frieden, wo Neid ist. Frieden, wo Bitterkeit ist. Frieden, wo Unfrieden ist, Herr, dass dein Friede hineinkommt in der ganzen Fülle, in der ganzen Größe, in der ganzen Dimension. Herr, ich danke dir dafür, für deinen Frieden. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du greifbar bist. Herr, dass du in uns leben möchtest, wie es heißt, dass wir ein Tempel deines Heiligen Geistes sein dürfen. Danke, Heiliger Geist dass du in uns bist, die ganze Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Danke, 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 danke. Halleluja, danke, Jesus. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir dir jetzt auch ein finanzielles Opfer bringen dürfen, dass wir dir Danke sagen dürfen, indem, Herr, wir das geben, Herr, Herr, wie es in der Bibel geschrieben steht. Herr, ich danke dir dafür, dass wir Saatgut geben dürfen. Herr, dass wir in dein Reich hineinsehen dürfen und du es wachsen und gedeihen lässt. Ich danke dir dafür. Amen.